1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wir sprechen heute über die Ansteckungsgefahr, falls es zu einer zweiten Welle der Pandemie kommt. Die Pandemie hält große Teile der Welt nach wie vor fest im Griff. Wie groß ist das Risiko, dass sich patriarchale Machtverhältnisse in unseren Gesellschaften verfestigen, wenn es zu weiteren Ansteckungswellen kommt, wie sind die Auswirkungen für Kinder, für Sozialschwache? das werden unsere Themen heute sein. Wir befinden uns im Sitzungszimmer des Falter in der Wiener Innenstadt, wo diese und andere gesellschaftspolitisch relevante Themen heiß diskutiert werden. Und ich begrüße sehr herzlich Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Guten Tag. Den Minister vorzustellen, das ist ja etwas ziemlich Unsinniges in äh, Zeiten wie diesen. Er war viele Jahre Landesrat, gründer Landesrat in Oberösterreich und ist jetzt einer der populärsten Politiker äh, des Landes. Ich freue mich, dass die Politikwissenschaftlerin Barbara Preinsack gekommen ist. Willkommen.
4: Guten Abend, guten, guten Nachmittag.
3: Frau Preinsack ist Professorin am Politikwissenschaftsinstitut der Universität Wien und sie unterrichtet am King's College in London und zwar im Institut für globale Gesundheit und Sozialmedizin. Ich freue mich sehr, dass äh, Melissa Erkurt gekommen ist. Hallo. Hallo. Melissa Erkurt ist Kolumnistin des Falter und in vielen anderen äh, journalistischen Bereichen, unter anderem auch im ORF, aktiv, publizistisch aktiv. Sie hat als Lehrerin gearbeitet und beleuchtet immer wieder die Situation von Kindern aus äh, migrantischen Familien Und ich begrüße Eva Linsinger. Hallo. Hallo. Eva Linsinger ist Innenpolitikchefin des Profil und eine der wichtigsten innenpolitischen Journalistinnen des Landes. Herr Minister Anschober, diese Pandemie weltweit ist überhaupt nicht vorbei. In vielen Teilen der Welt wird sie immer stärker. Die Unsicherheiten sind riesig, wie das in diesem Herbst bei uns sein wird. Und jetzt hat der Verfassungsgerichtshof heute verfügt, dass uns die wichtigsten Teile der Regeln, wonach man nicht in den öffentlichen Raum gehen darf, die gegolten haben in der Lockdown-Zeit, verfassungswidrig waren und, 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 und daher nicht gegolten haben. Muss es denn da jetzt nicht eine Amnestie für all die Leute geben, die deshalb gestraft worden sind, weil sie diese Regeln verletzt haben
5: damals? Genau, das prüfen wir jetzt. Tatsache ist, dass der Verfassungsgericht so Bereiche geprüft hat, die schon vorbei sind, also wo die Rechtsakte nicht mehr aktuell und gültig sind. Aber ich halte es für total richtig und wichtig, das auch im Nachhinein zu tun. Gerade bei so einer Grundsatzfrage, inwieweit kann ein Staat, darf ein Staat diese Balance von, von, von Grundrechten auf der einen Seite und Gesundheitsschutz auf der anderen Seite doch so einschneidend thematisieren und angehen, ich glaube, also der Verfassungsgerichtshof hat dann nicht gesagt, das war nicht gültig und wäre nicht okay gewesen, sondern er hat gesagt, dass wir im sogenannten Covid-Maßnahmengesetz, Covid -Maßnahmengesetz, das er für verfassungskonform heute bestätigt hat, dass wir da eine Regelung drinnen haben, die besagt... Die Regierung kann bestimmte Orte per Verordnung äh, als nicht geeignet für den Zugang definieren. Bestimmte Orte, und das ist eben nicht ganz Österreich. Wir haben ganz Österreich und dann gesagt, es gibt Ausnahmen davon. Das heißt, der Weg dorthin war der falsche, nach Meinung des VfGH. Ja, das werden wir uns jetzt anschauen, wir werden überprüfen, wie es mit den Strafen ausschaut. Ich bin da sehr für eine Bürgerinnen nahe. Regelung, aber zuerst müssen, müssen unsere Juristen und Juristinnen sich das anschauen im Detail und bewerten. Dann wird es einen Vorschlag geben, dann werden wir das in der Regierung abstimmen äh, und koordinieren. Und dann, glaube ich, sollte man eher eine großzügige Regelung haben.
3: Äh, wird das nicht allgemein die äh, Unsicherheit erhöhen, wenn jetzt neue Maßnahmen kommen, zum Beispiel im Herbst, strenge Maßnahmen, dass sich viele Leute denken über Weiß? Vielleicht ist das alles verfassungswidrig und wird dann auch wieder aufgehoben. Also ist das nicht eine Gefahr, die, die, diese die jetzige Situation, weil die Sicherheit dann vielleicht im Herbst nicht mehr da ist.
5: Ist ja auch suboptimal, um es vorsichtig zu formulieren, war nicht unser Ziel. Das Problem ist, bei einer Pandemie hast du einen wahnsinnigen Zeitdruck und die Juristinnen und Juristen von unserem Haus, die haben das sicher mit bestem Wissen und Gewissen versucht zu regeln, nach politischen Vorgaben, Rufzeichen, Rufzeichen. Also man kann das nicht an den Juristinnen abputzen, sozusagen Verantwortung hat die Politik, die hat die Vorgaben gemacht äh, dafür äh, und das verunsichert natürlich schon, das ist auch klar, aber das ist ja die Aufgabe des Verfassungsgerichtshofes, solche Grundsatzfragen zu überprüfen und deswegen bin ich total froh, äh, dass es den Spruch gibt, äh, dass es ein Urteil gibt, dass wir wir einfach in der Zukunft mit bedenken, was da drinnen steht an Grundzügen äh, und äh, ich habe schon den Eindruck, dass wir jetzt wieder eine Trendwende haben, was dieses Risikobewusstsein betrifft. Das war tatsächlich ein Problem. Also ich bin ein paar Mal am Donaukanal spazieren gegangen, am Abend oder in frühen Morgenstunden eher. Also mit meinem Hund, so ist meine Balance, sozusagen meine persönliche. Wenn ich heimkomme und wenn ich in der Früh weggehe, eine Runde drehe, und da habe ich schon den Eindruck gehabt, ein Teil der Bevölkerung hat irgendwie das Gefühl gehabt, es ist abgehakt. Das sind alle müde gewesen, es hat gute Daten gegeben, viele haben geglaubt, das passt jetzt eben nicht. Leider, jetzt merken wir, dass wir einzelne regionale Cluster haben, das wieder zu brodeln sozusagen beginnt, die Virensituation generell wieder zunimmt in Österreich. Das heißt, wir müssen es wieder ernst nehmen und wir müssen uns wieder ein bisschen mehr zusammenreißen. Die Maskenpflicht,
3: die es ab dieser Woche wieder gibt für Supermärkte, für Postämter, für Apotheken. Ist das nicht in Wirklichkeit etwas, wo wir jetzt davon ausgehen müssen, diese und vielleicht auch andere Einschränkungen werden lange, lange Zeit gelten? Weil im Herbst, wenn es kalt wird, wird es wahrscheinlich nicht besser
5: werden. Also ich befürchte, die Corona-Situation wird sich bei uns als zentrales Thema bis nächstes Jahr zu Ostern, nächstes Jahr... April, Mai, Juni halten, dann haben wir eine echte Chance, eine Impfung zu kriegen. Aus meiner Einschätzung heraus, wir sind gerade als Europäische Union bei den Vorverträgen mit potenziellen Produzenten und bis dorthin wird Corona ein akutes Thema bleiben, das wird uns begleiten. Das wird unsere Gesellschaft dramatisch verändern. Da bin ich total überzeugt davon. Ich finde es deswegen super, dass wir genau über diese Frage miteinander reden, weil diese Frage wird zumindest in der politischen Öffentlichkeit kaum diskutiert. Großer, großer Mangel. Und wir werden uns auch so Fragen stellen, wie schaut denn in einem modernen, demokratischen, aufgeklärten Staat äh, eine Antwort auf eine Pandemie aus? Wir haben ein Epidemiegesetz, das aus den 50er-Jahren ist. Äh, und das wäre eines meiner großen Ziele am Tag danach sozusagen mit kritischen Juristinnen, an der kritischen Öffentlichkeit einen Diskurs zu führen. Wie müssen wir denn diese Balance neu vermessen sozusagen?
3: Äh, Eber Linsinger, wie ist die Regierung aufgestellt, die Koalition im Hinblick auf Pandemiebekämpfung und gleichzeitig checken, was das für die Gesellschaft bedeutet im Herbst?
2: Durchwachsen. Um jetzt gleich auf etwas anzuschließen, was der Minister Anschober gesagt hat, das Pandemiegesetz stammt ja in den Grundzügen noch aus der Monarchie, atmet auch den sehr strikten vordemokratischen Geist, dass der Kaiser quasi nach Gutdücken entscheiden kann, was zu geschehen hat und was nicht. Ich finde das auch schade, dass dieses Zwischenmodell mit der Freiwilligkeit, es war jetzt in den letzten Wochen nicht verboten, im Supermärkten wohin, wo auch immer Masken zu tragen, dass es kaum gemacht hat, sondern dass man eher komisch angeschaut hat und dass offensichtlich auch Strafen notwendig sind. Ich war doch einige Male mit dem Zug unterwegs, ähm, da war das Maskentragen, sagen wir es mal so, sehr unterausgeprägt. Man hatte auch den Eindruck, dass es für Männer ab 40 gar nicht gilt und für Fußballfans sogar verboten ist und da äh, Schaffner Schaffnerinnen auch gesagt haben, ich kann da nichts machen. Ne? Also ich finde es ein bisschen schade, um an das anzuschließen, was sie gesagt haben, dass dieses Erwachsene äh, wenig vorhanden ist und auf Ihre Frage zur Antwort ist die Regierung aufgestellt. Ähm, ich sehe ein paar Benefits, es ist vieles gut gemacht worden. Ich fand es auch eine wohltuende Änderung, dass wieder auf Expertise von Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen gehört wurde und man nicht gesagt hat, oh, also quasi, ich weiß eh alles selbst. Ich fand manche Dinge schwierig, zum Beispiel, wie umgegangen ist mit Informationen. Ich finde, ich und alle anderen Bürger und Bürgerinnen haben das Recht darauf zu erfahren, auf welcher Grundlage doch so schwerwiegende demokratische Einschränkungen verhängt wurden. Es ist gut, dass die Regierung massiv in Wirtschaft, Sonderfonds, Milliarden, Fantastilliarden investiert. Die Transparenz lässt sehr zu wünschen übrig. Ich würde sehr gerne wissen, wer bekommt dieses Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und das Dritte, ich finde diese... Untertöne und manche Tendenzen befremdlich. Ich fasse es jetzt ganz salopp zusammen. Das Virus kommt aus dem Ausland. Österreich ist quasi ansteckungsfrei. Schuld sind Reisende. Und wer das anders sieht, ist ein widerwärtiges Luder. Und wenn das passiert, werden als erstes die Schulen zugesperrt. Da finde ich, puh, daran müssen wir schon ein bisschen arbeiten. Das geht in eine ganz falsche Richtung.
3: Melissa, wie sehr äh, hat die Regierung Autorität, wenn sie zum Beispiel gegenüber Jugendlichen, sagt, das und jenes soll passieren, oder hat sie Autorität verloren, auch deshalb, weil jetzt plötzlich bestimmte Regeln äh, sich als verfassungswidrig herausgestellt haben. Oder weil man das Gefühl hat, äh, es gibt dann Hin und Her und es gibt keine durchgezogene Linie. Ich
1: finde es auch schade, dass wir eben auf Freiwilligkeit nicht so weit gekommen sind. Ich trage auch Maske, habe die Maske auch getragen. Und ich finde es dann schade, dass die Politik dann auch diesen Menschen dann quasi Futter gibt. Der die jetzt sagen, naja, wenn wir jetzt zwei Tage auf Kanzler kurz warten müssen, bis der verkündet, dass wieder die Maskenpflicht eingeführt wird. Wie wichtig ist dann überhaupt die Maske? Also den gibt man dann noch mehr Stoff. Das fand ich dann eben schade, dass man das so gesagt hat.
3: Ja, Frau Professorin äh, sagt die äh, Glaubwürdigkeit der Regierenden in einer so schweren Krise – wie wichtig ist die? Und wie steht da aus Ihrer Sicht die Regierung in Österreich?
4: Die Glaubwürdigkeit ist natürlich sehr wichtig in einer Krise ganz besonders. Äh, und wir, also in der Politikwissenschaft kennen wir den sogenannten ähm, Rally round the flag-Effekt. Das sind Krisen. Politikerinnen und Politiker immer viel Zulauf haben, auch von Zuspruch haben, selbst von Menschen, die sie nicht gewählt haben. Da ist Österreich mit der hohen Zustimmung zu den Regierungsmaßnahmen eigentlich jetzt keine Ausnahme, muss man auch sagen. Trotzdem, und ich beziehe mich jetzt auf, auf zwei Studien. Also eine, die ich gemeinsam mit meiner Kollegin Katharina Kieslich leite. Das ist eine ähm, vergleichende Studie, wo wir uns in neun Ländern ansehen, wie es den Leuten in der Krise geht. Und ich bin ja auch an dem Corona-Panel-Projekt beteiligt, das Bernhard Kittel leitet. Und wir sehen gerade auch in den Daten aus anderen Ländern schon noch interessante Vergleiche mit Österreich. Gerade weil die Freiwilligkeit genannt wurde. Also da bin ich absolut bei meinen Kolleginnen, dass es schade ist, dass mit Freiwilligkeit nicht mehr erreicht werden konnte. Es sagen uns aber die Menschen in den Interviews auch, dass eigentlich die verpflichtenden Maßnahmen eine Erleichterung waren. Wenn man genau, wenn es verpflichtet und dann auch ähm, sozusagen eingehalten wird und wenn die Einhaltung kontrolliert wird, ähm, weil man dann sich, wenn man sich selbst fürchtet, wenn man das Gefühl hat, dass man ein persönliches Gesundheitsrisiko hat. Äh, viele fürchten sich nicht nur um sich selbst, sondern um Angehörige. Die haben dann sozusagen ähm, die haben das als Entlastung empfunden, dass es dann ein Gesetz war, wie das die Menschen ausgedrückt haben, dass man dann eine Maske tragen musste, dass man ähm, bestimmte Orte nicht betreten konnte, weil sie vorher gesagt haben, sie wurden verhöhnt, sie wurden ausgelacht. Das heißt, hier glaube ich, dass es verpflichtende Maßnahmen gab, wurde insgesamt oder insgesamt von vielen Menschen, gerade von Menschen auch in, in, in vulnerablen Positionen, positiv gesehen?
3: Natürlich, aber es darf kein Hin und Her geben. Nicht? Genau. Es, es, kann, genau. es darf kein Geben, weil also Lockerung und drei Wochen später wieder Verschärfung, dann wieder Lockerung, da rebellieren die Leute. Das sehen wir in der, in, in der ganzen Welt. Ich wollte den Minister noch fragen, Sie waren in Paris bei Macron am 14. Juli und die Frage... Öffnung der Grenzen, Schließung der Grenzen, kommt jetzt der Virus von irgendwo her oder ist er einfach bei uns in, in unserer Gesellschaft, ist ja eine Frage, die mit Nationalismus zu tun hat. Ist die Gefahr, dass es einen Impfnationalismus geben wird im Herbst, weil jedes Land versucht selber, sich irgendwie Impfstoffe zu sorgen. Und hat sich irgendetwas geändert, wenn Österreich jetzt Grenzkontrollen wieder einführt? Ist das in Abstimmung mit anderen oder ist das in Wirklichkeit nicht genauso, wie es im Frühjahr war?
5: Das hm. äh, sind jetzt zwei Fragen, obwohl es in dieselbe Richtung geht natürlich. Aber wir versuchen mal beim Impfen zu bleiben, denn... Das ist im Augenblick, glaube ich, das ist eine ganz, ganz eine entscheidende Frage und die wird uns noch extrem beschäftigen. Und ich glaube, dass es da einen weltweiten, unglaublichen Ressourcenkampf geben wird, äh, der, der, den wir gar nicht absehen können. Wenn wir uns anschauen, wie jetzt die Pandemie sich entwickelt, dann äh, ist sie ja sozusagen sehr gewechselt. Wir waren am Beginn oft in Bereichen von eher gut verdienenden, jungen Leuten, die, Stichwort Ischgl, Sport gemacht haben, Skiferien gemacht haben, als Ausbreitungsherd. Und jetzt haben wir ganz, ganz stark im Bereich von sehr schwierigen Lebenssituationen, Wohnsituationen, Arbeitssituationen. Wir haben die größten Steigerungen in den letzten Tagen in Indien. Wir haben ganz starke Steigerungen in Teilen Afrikas, gerade in Südafrika, ganz dramatische Steigerungen. Das heißt, es verschiebt sich und der Bedarf nach dem Impfstoff wird riesengroß sein und die Frage ist, wer wird ihn sich leisten können, wer wird prioritär beliefert werden. Uh, und das wäre eine klassische Aufgabe der Weltgemeinschaft, dafür eine gewisse Fairness zu sorgen. Innerhalb Europas haben ja vier Staaten versucht, so einen nationalen Alleingang zu machen. Italien uh, überraschenderweise auch dabei, uh, die Niederlande, Deutschland und Frankreich. Uh, und uh, das ist jetzt eine gute Entwicklung gewesen in den letzten zwei Wochen. Das konnte korrigiert werden und es jetzt gibt jetzt ein Beschaffungsprogramm der Europäischen Union gemeinsam. Das heißt, das wird Vorverträge geben, die vom EU-Budget abgestützt werden. Das heißt, da können alle Staaten auch mit. Das ist auch leistbar, zumindest innerhalb Europas. Und da versuchen wir jetzt, dass sich Europa bei den vier, fünf potenziellen großen Produzenten Firmen absichert. Dasselbe ganz offensiv, ein bisschen weiter ist noch die USA, was diese Sicherstellungen betrifft. Und dann werden wir uns anschauen, China wird in Richtung Eigenproduktion gehen, so wie es ausschaut im Augenblick. Und dann werden wir einen Teil dieser Welt haben, der in eine ganz schwierige Situation reinkommt. Die Pandemie wird noch wüten, auch im nächsten Frühling. Und den Impfstoff wird nur für wenige oder nur für einen Teil dieser Welt. Da du natürlich die
3: Weltgesundheitsorganisation... Geht. Das
5: wäre eine Nein. Geschichte der WHO, auch der UNO. Aber das muss. ich glaube, das ist ein ganz großes Ding. Die Frage ist, wie macht man das... Mit einem Herrn Trump zum Beispiel oder mit anderen, die derzeit sind. Aber große Herausforderungen, und ich glaube, das müssen wir zum Thema machen, dass das eine große, große Zukunftsfrage auf diesem Planeten werden wird. Ich würde äh,
3: noch gerne äh, zurückgehen auf die Frage gesellschaftlicher Auswirkungen. Wir werden die Pandemie weiter haben. Wir werden vielleicht nicht einen Lockdown haben wie im Frühjahr, aber Maßnahmen, die ähnlich sind, äh, äh, Frau Breinsack, Sie haben untersucht, wie Frauen besonders betroffen sind und wie sozial benachteiligte Menschen besonders betroffen sind. Wie ausgeprägt ist diese Ungleichheit, die Verstärkung der Ungleichheit durch die Pandemie und auch die Bekämpfung der Pandemie?
4: Ja, also Krisen ähm, zeigen natürlich die, die Säulbruchstellen einer Gesellschaft. So abgesehen vom unmittelbaren Auslöser der Krise, der virologischer Natur ist, zeigt sich natürlich etwas, was in unserer Gesellschaft schon vorher da war. Die Tatsache, dass besonders Frauen von Erwerbslosigkeit betroffen waren, von Einkommenseinbußen, dass eins von zehn Kindern die Pandemie, also den sogenannten Lockdown ohne Zugang zu Außenflächen, durchstehen musste, dass es für Familien besonders schwer war, mit Homeschooling und so weiter, das hat ja nicht die, der Coronavirus gebracht. Das heißt, das ist etwas, was meiner Meinung nach in der Debatte viel zu kurz kommt. Wir sprechen zu Recht von Impfungen, wir sprechen von äh, wie viel Vertrauen haben die Menschen in die Regierung, aber wir müssen auch darüber sprechen, das zeigen wirklich die Daten, nicht nur aus Österreich, sondern das zeigen die Daten aus Europa und der ganzen Welt und ich bin auch froh, dass Sie den globalen Süden angesprochen haben, dass jene Staaten, in denen es Sozialisierungssysteme gibt, in denen die Ungleichheiten nicht absolut krass sind, besser durch die Pandemie kommen. Die Menschen kommen besser durch die Pandemie, können sich besser schützen, wenn sie keine null haben, wenn sie mit einem Jobverlust nicht sofort ohne Einkommen verstehen. Die und diese Dinge sind insbesondere für Frauen, für Kinder und für für ähm, die Puppen.
3: sozialen Ungleichheiten in der Gesellschaft werden offensichtlich verstärkt durch die Pandemie, genau. auch durch die Art und Weise, wie vorgegangen wird. Melissa, wie groß ist die... Belastung von Kindern, vor allem Kindern aus, aus Migrantenfamilien in Österreich gewesen. Und Was steht da im Herbst äh, bevor?
1: Es hat sich jetzt gezeigt, dass die Schule einfach darauf verlässt, dass Kinder Eltern daheim haben, die die Ressourcen, die Zeit, das Know-how haben, um ihnen zu helfen und auch die technische Ausstattung und auch ein Schreibtisch. Ähm, für viele PolitikerInnen war das scheinbar neu, dass das nicht alle Kinder haben. Das war für mich dann wiederum überraschend, weil das sagen viele Bildungsexperten, das wissen wir. Ähm, das heißt, jetzt kann eigentlich nicht, also kann kein Politiker, keine Politikerin mehr behaupten, sie wüsste nicht von diesen Missständen. Das heißt, man müsste daraus lernen, wenn wir aber in den Herbst blicken, gibt es kein zusätzliches Personal, also keine zusätzlichen ähm, SozialarbeiterInnen, ähm, keine zusätzlichen Stunden. Auch für diese Kinder, also mit der Summer School wird sich dieses Problem nicht gelöst haben. Da würde mich interessieren, ähm, wieso da jetzt eigentlich, wieso man nicht daraus gelernt hat, sozusagen. Weil jetzt kann man ja die Augen davon nicht verschließen.
3: Die, äh, Eva, wie, wie ist die Regierung da aufgestellt? Ist das ein Thema? Okay, wir diskutieren es jetzt hier mit dem Minister, aber bei den Pressekonferenzen sozusagen rund um die Pandemie, hat, sind diese Themen wirklich da gewesen? Ist mir nicht Vorbierend so aufgefallen. Wenig.
2: Verbierend wenig. Und das polemischste Beispiel kommt aus Oberösterreich. Am 1. Juli war Prostitution erlaubt, aber Schulen geschlossen. Man sagt, hallo, was für ein Frauenbild steckt denn da dahinter und was kann den Leuten da eigentlich einfallen? Und da vermisse ich schon auch noch ein... Aufarbeitung, wie Sie gesagt haben. Also das hat ja nicht Corona gemacht, sondern wie unter einer Lupe ist das in Corona-Zeiten sichtbar geworden. Österreich hat auch ein historisch sehr dichtes Sozialsystem, aber bei den Geschlechterverhältnissen liegt extrem viel im Argen. Auch beim Zugang zwischen den sozialen Schichten, jetzt sei es zu Versicherungen, Computer, auch Erziehung und da müsste schon was passieren. Letztes Beispiel, die viel beklatschten System und Systemerhalter warten bis heute auf ihren Corona-Tausender. Wie es ausschaut, wird er auch nie kommen. Also in der Wertigkeit der Berufe, und jetzt weiß ich schon, ähm das liegt teils in der Verantwortung der Gewerkschaften wegen Kollektivvertragspolitik und so, aber niemand sagt, dass man das nicht ändern könnte. Also bei diesem Punkt Lehren aus der Krise ist noch viel zu tun, weil alle erwarten, dass im Herbst nicht nur die zweite Welle gesundheitlich, virologisch kommt, sondern dass auch ökonomisch möglicherweise eine Pleitewelle droht und dass das jetzt nicht vor allem Frauen trifft, dass nicht vor allem die als allererstes gekündigt werden, weil schon wieder die Schulen zu sind, das würde Österreich dann wirklich um Jahre zurückwerfen. Ja,
3: Rudolf Anschober, wie kann die Regierung da etwas korrigieren, was offensichtlich im Frühjahr zu wenig im Zentrum gestanden ist für diesen Herbst?
5: Ja, die Analyse, da kann ich total zustimmen, zu 100 Prozent. In so einer Krise werden einfach die Bruchlinien einer Gesellschaft sichtbarer und zwar in einem unfassbar schnellen Tempo. Das muss ja der zweite ganz große Schock für viele Betroffene sein, dieses Tempo zu erleben. Neben der gesundheitlichen Bedrohung, so also diese, diese, diese tägliche Existenzangst, das dass der Absturz da ist oder morgen da sein kann, schon klopft irgendwie und man hört ihn schon. Das, das Ganz offen formuliert, äh, uns hat das, also mich zumindest, ich kann nur für mich reden, nicht für die Kollegen in der Regierung und Kolleginnen in der Regierung, mich hat das völlig überrollt. Also wir waren zu so 100 Prozent irgendwie mit dem Handling äh, der Pandemie irgendwie beschäftigt äh, und da war null Zeit, null Ressourcen da, äh, um da noch irgendwie an die, die weiteren Auswirkungen äh, zu denken. Und... Äh, das, was jetzt die Chance ist, also wir haben ja bei uns so eine Evaluierung der gesundheitlichen Auswirkungen und der Reaktionen auf die Pandemie, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, gemacht, das ist ein unglaublich wertvoller Prozess, weil du aus dem gigantisch viel lernen kannst, jetzt in diesem Bereich, wir müssen den aber auch in den weiteren Auswirkungen äh, fortsetzen und umsetzen. Und äh, eine tolle Chance, die ich sehe im Augenblick, um bis zum Positiven kommen, ist die Ampel, die wir derzeit äh, versuchen äh, vorzubereiten, weil die Ampel jetzt erstmals ein Gegenentwurf ist, dass man einerseits Transparenz schafft äh, und sagt, okay, im Bezirk XY ist jetzt gelb, äh, aufgrund der und der Zahlen, äh, das, was sich viele gewünscht haben, äh, äh, gerade formuliert, was ist denn der Hintergrund, warum kommt man jetzt zu dieser Entscheidung, auf Basis welcher Tat, welcher Fakten, welcher Zahlen, das soll in Zukunft ein transparenter Prozess das sein. Rot, Gelb, Rot, Gelb, Orange, Grün mhm. äh, in dieser Einteilung äh, und daraus abgeleitet werden äh, Leitlinien, welche Auswirkungen hat dann dieses Umschalten im Bezirk sowieso oder im Bundesland sowieso äh, auf Gelb äh, und das diskutieren wir derzeit erstmals. Das heißt, das ist erstmals ein Arbeitsprozess, damit nicht wieder das passiert, was wir erlebt haben, Stichwort Oberösterreich, dass man reflexartig sozusagen, die, die erste Wahl ist die Schulschließung. Und das kann es ja nicht sein, das braucht man nicht im glaubst,
3: wie kann da die, in, bei einem solchen Ampelsystem eingespeist sein, okay, schauen, dass es keine, kein Comeback patriarchalischer Vorstellungen äh, vom Familienleben gibt, wie kann da eingespeist sein, ein Gegensteuern gegen die verstärkte Ungleichheit auch im sozialen Bereich.
5: Also was das Soziale betrifft und das, äh, die Frage Patriarcha patriarchaler Rückfall, äh, da muss ich enttäuschen, das immer noch nicht. Wir sind äh, dort, dass man mal definieren, was passiert in Schulen, äh, wenn jetzt auf Geld geschalten wird. Und das wäre schon mal für einen ersten großen Fortschritt. Äh, und dass das auch transparent ist, warum ist das so? Das Begäbe im Bezirk sowieso, dann, es heißt nicht sofort Schulschließung, sondern die und die Maßnahmen im schulischen Bereich. Und der Prozess, der jetzt läuft, das ist der, dass wir in den Ministerien mit den anderen Ministerien zusammensitzen, mit den Bildungsdirektionen der Länder und so weiter und so fort. Und da gehörte auch der gesellschaftliche, der zivilgesellschaftliche und der wissenschaftliche Diskurs dazu. Der ist nun nicht da, ganz offen formuliert, aber es ist zumindest einmal die erste Etappe eines Arbeitsprozesses da, dass man vorher weiß, dass planbar und berechenbar wird, auch für Betroffene. In meinem Bezirk, wenn da die Zahlen raufgehen auf ein bestimmtes Niveau, dann hat das die Folge bei Kulturveranstaltungen, die Folge äh, im schulischen Bereich, die Folge im Spitalsbereich, im Bereich aber von... wird das
3: auch gecheckt über, was hat das für Folgen für Frauen, was hat das für Folgen für...
5: für das, das ist der Anspruch. Ich hoffe, das passiert auch in diesem Prozess. Gibt es da internationale Erfahrungen, Frau Breinsorg?
4: Ja, aber ich möchte auch gern betonen, dass, man, dass die Ampel ohne Straße nicht stehen kann. Und ich glaube, es ist die große Herausforderung für die Politik derzeit, jetzt wo es den politischen Willen gibt nicht nur die Ampel zu bauen, sondern auch die Straßen zu bauen. Wir brauchen, nach, wir brauchen nicht nur einmal Hilfspakete, wir brauchen die auch. Aber wir brauchen nachhaltige Investitionen in die Reduktion von sozialer Ungleichheit. Und jetzt ist die, der politische Machbarkeitsmoment vielleicht da, zu sagen, wir können Geld in die Hand nehmen, das zu tun. Viele dieser Dinge kosten gar nicht so viel, wie man glaubt. Ähm, wenn, Corona, wenn die Akutphase von Corona mal vorbei ist, dann kommt wieder die schwarze Null hoch. Ja? Also, ich glaube, es ist, es ist gut und wichtig, über Ampeln zu sprechen, aber die Straße ist noch wichtiger, würde ich mal sagen. Und es gibt international Instrumente dafür. Es gibt Gender Budgeting, davon habe ich nichts gehört in Österreich. Es gibt Budgeting für Kinder. Das bedeutet, dass man sich genau, dass man zum Beispiel festlegt, dass 30 Prozent einer politischen Intervention, eines, einer neuen Steuer, eines neuen Instruments, ähm, einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zugutekommen müssen, dann schaut man sich das an, ob das passiert ist. Und gender Budgeting heißt man
3: auch. auch, zu schauen, war immer, genau. wie sich jede Ausgabe, genau. wie sich jede Entscheidung für genau. äh, das Geschlecht hat. Das höre ich Lebens nicht nur aus in
4: Österreich nicht. Das höre ich jetzt leider auch ähm, auf der EU-Ebene nicht. Und ich glaube, das das da machen wir es uns alle sehr einfach, indem wir halt einerseits sagen, ja, die armen Kinder und, und die Frauen und wir fürchten uns vom Patriarchat. Und wenn es darum geht konkrete Schritte zu setzen, sind wir alle, und das ist im ganzen politischen Spektrum zu finden, ähm, eigentlich sehr auf das Akute fokussiert, aber was verständlich ist, aber es ist falsch.
3: Eva, wenn das nicht jetzt passiert, der Minister sagt das immer noch nicht, dann sind wir irgendwie dann, wenn vielleicht schon die Impfung da ist und die ganze Pandemie vorbei ist. Ich meine, das ist, ist das nicht tragisch eigentlich? Also wir sehen, Ungleichheit steigt, aber wir haben noch nicht einmal begonnen, sagen Sie, Herr Minister, zu diskutieren, was können wir dagegen tun, wenn die nächste
5: Welle kommt. Ja. Aber, Entschuldigung.
2: Ja, nur ganz kurz, es Beginnt sogar bei vergleichsweise läppischen, aber hochsymbolträchtigen Dingen. Es gab ein Treffen zwischen dem Kanzler und dem Vizekanzler und Wirtschaftswissenschaftlern. Ihnen sage ich nicht dazu, es war nämlich keine Frau am Tisch. Und das ist als Bild einfach fatal. Wie kommt Österreich aus der Krise? Ah, geben nur Männer was an. Und das war schon etwas, was ich bemerkt habe: dieser erschreckende Automatismus, wo man plötzlich merkt, Kinderbetreuung, Frauensache, Geld verdienen, Männersache. Das ist schon verstärkt worden. Und der vermisse ich Strategien, dass im virologischen Quartett jetzt Sie und Ihre drei männlichen Kollegen sind, ist ein bisschen ein Pech, salopp ausgedrückt. Also das kann man nicht erzwingen, aber Ökonomen also gibt es in, in Österreich durchaus. Und mhm. da vermisse ich schon ein bisschen ein Nachdenken. Letzter Satz, so viel Geld wird Österreich so schnell nicht wieder in die Hand nehmen. Also wenn diese Chance nicht für eine... Modernisierung, Demokratisierung etc. genützt wird in den Sparpaketen. Danach wird es sehr viel schwerer werden.
3: Herr Minister, gegensteuern äh, im Herbst? Also, ich sehe ich das genauso. Verschoben. In verschoben. Wirklichkeit
5: ist es nicht nur ein Risiko, sondern eine Riesenchance, weil alles neu gemischt werden wird. Und in Wirklichkeit wird die Welt auch völlig andere sein wie vor Corona. Ja? Und äh, wenn so viel Veränderung passiert, dann sollten wir alle miteinander Selbstbewusstsein haben, dass es in der richtige Richtung auch machbar ist und umsetzbar ist. Äh, und, äh was wir gemacht haben, das ist ja halt bisher so das Reaktive, das Klassische gewesen. Du versuchst irgendwie abzufedern, du versuchst irgendwie einen Ausgleich zu schaffen und, 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 und. Aber das ist ja noch nicht das, was wir an Antworten wie Sie formulieren. Mir gefällt das Bild, dass die Straße dazugehört zur Ampel recht gut, weil... Oder die Wiese. Ist zwar, würde gerade sagen, ist zwar kein wirklich grünes Bild, aber für Oder mein Verständnis Wiesniefen ist es klar, dass das zusammenhängt. <lacht> ja. Die Wiese, aber da sollen jetzt niemand drauf fahren, das ist auch wieder schwierig, braucht man keine Ampel, aber... Das, das, Was wir brauchen, finde ich, das ist genau der Prozess. Also wir haben jetzt, um ein Beispiel zu, zu nehmen, um in die Offensive zu kommen, haben jetzt eine große Studie seitens der großen Wirtschaftsforschungszentren in Auftrag gegeben in Österreich, die genau uns darstellen soll, wie sind die sozialen Auswirkungen auf bestimmte Bevölkerungsgruppen im Detail? und auch auf die Geschlechterfrage. Ja? Das werden wir Ende August, Anfang September am Tisch haben und dann muss geliefert werden auf der Basis, auf der wissenschaftlichen Basis. Ich möchte jetzt von Melissa Erkurt wissen, Lockdown,
3: die Zeit des Lockdowns. Da hat es einen offensichtlichen Unterschied gegeben, wie die Politiker Ihr Volk angesprochen hat. Nicht? Der Bundeskanzler hat immer gesagt, Österreicherinnen und Österreicher. Der Herr Anschober hat gesagt, alle, die hier leben. Der Bundespräsident hat auch gesagt, alle, die hier leben. Das war eine Diskussion, ob einfach nur die Leute, die einen österreichischen Pass haben, angesprochen werden oder nicht die gesamte Bevölkerung. Wie ist das wahrgenommen? Ist das wahrgenommen worden bei migrantischen Jugendlichen als ein, da will jemand uns nicht so direkt ansprechen oder ist das ignoriert worden?
1: Das war unglaublich verletzend, auch weil vor allem diese Jugendliche oft Eltern haben, die systemrelevante Jobs haben. Das heißt, die waren noch mal im Lockdown wirklich ganz alleine und äh, die haben das Klatschen jetzt nicht verstanden, weil ähm, sie machen dann die Pressekonferenz an und dann heißt es wieder nur Österreicherinnen und Österreicher. Und wenn es jetzt wieder heißt, ähm, dass der Virus vom Balkan eingeschleppt wird, dann denken sich vor allem diese Menschen vom Westbalkan, und wir wissen alle, wie schwer das war, dass wir unsere Familien wochenlang nicht sehen konnten. Diese Menschen können die monatelang nicht sehen. Und jetzt heißt der Virus wird vom Balkan eingeschleppt. Woher kommt dieses Framing überhaupt, kann es nicht einfach sein, dass da jetzt einfach öfter getestet wird, weil man muss sich testen lassen, wenn man zurückkommt. Ähm, und wie kommen diese Menschen dazu, ja, die eben teilweise die Verwandten, das sind Leute gestorben, ähm, die können nicht zur Begräbnis gehen und sind hier und dann müssen sie sich auch noch anhören. Das Virus wird vom Balkan eingeschleppt. Was macht das auch mit den, mit den Kindern, denke ich mir? Also wir hatten, als es am Anfang noch hieß, das Virus kommt von China, dann wurden chinesische Schüler mit chinesischem Background rassistisch ähm, angegangen. Im Herbst werden das dann die Kinder vom Balkan sein, also die Wurzeln im Balkan haben. Da muss man sich schon über, überlegen, was macht man mit diesen Worten und was die dann auch für Auswirkungen haben.
3: Wie gefährlich sind nationalistische Töne rund um die Pandemie in Europa? Das ist ja nicht etwas, was es nur bei uns gibt, die, diese Diskussion.
6: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work.
4: Ja, also wir sehen, und hier nehme ich jetzt Bezug auf die Daten um, des uh, Corona-Panels, Panel Panels, das ja ein großes Projekt ist mit vielen Menschen, die daran mitarbeiten. Um, hier, hier sehen wir schon, dass um, die Österreicherinnen und Österreicher im Durchschnitt ähm, sozusagen mehr Solidarität nach innen als nach außen zeigen. Mit außen meine ich jetzt sozusagen den Staatsgrenzen entsprechend. Ähm, ich schränke jetzt gleich ein, dass wir hier keine guten Vergleichsdaten haben. Also ich kann nicht sagen, ob es in Österreich jetzt schlimmer ist, ob Österreich nationalistisch, nationalistischer ist als andere Länder in dem Kontext. Ähm, wir wissen auch aus der Forschung, die es vor Corona gab, dass es in Krisensituationen oft so etwas gibt, dass man In- und Out-Kopolarisierung nennt, dass man sozusagen sich sozusagen nach innen hin stärkt und nach außen hin abgrenzt. Und wo die Grenze zwischen innen und außen gezogen wird, Sie haben jetzt ein gutes Beispiel genannt, das sind nicht immer die Staatsgrenzen, das sind manchmal ganz ähm, problematische Zuschreibungen anhand von Religion, Nationalität, Ethnie, wie auch immer. Und hier es sind natürlich die Politikerinnen und Politiker und Journalistinnen auch in der Pflicht, durch die Gestaltung des Diskurses diesem, dem entgegenzuwirken. Vieles, was wir in der Politik hören, zementiert diese Grenzen leider und, und, und löst sie nicht auf. Ich meine, ich ziehe damit jetzt in dem Fall.
3: Wie ist das mit den Grenzen jetzt Richtung Balkan? Also Da ist ja ganz offensichtlich eine besondere Beobachtung von... von die, die aus, aus dem Westbalkan kommen, ist das verbunden mit klaren Erkenntnissen, dass das wirklich gesundheitspolitisch ist? Und ist das abgesprochen mit den Regierungen dort?
5: Äh, abgesprochen ist es. Ist, äh, es betrifft ja äh, nicht nur, jetzt unter Anführungszeichen, Westbalkan, äh, sondern es betrifft ja auch andere Staaten. Zum Beispiel bis vor einer Woche hat es die Lombardei betroffen. Äh, jetzt bis heute betrifft es Schweden zum Beispiel. Also, äh, es ist schon der Versuch, dass man faktenbasiert erarbeitet. Das wird jede Woche auch überprüft, wie sind die Daten. Und wir haben halt ein paar Regionen und da nehmen wir Österreich nicht im mindesten aus davon. Ein Bezirk zum Beispiel in Niederösterreich, der in der derzeitigen Situation aufgrund eines Schlachtbetriebes und der dortigen Fälle ja auf einem Niveau ist, wie wir es auch in anderen Regionen, wo es aus meiner Sicht problematisch ausschaut, die Gesamtsituation. ist also kein Vorwurf Menschen gegenüber, die sind das Opfer in der Situation und nicht die Täter, ganz im Gegenteil. Und das hat ja was mit Testinfrastruktur, mit politischen Maßnahmen zu tun. Ganz unterschiedliche Ursachen gibt es dafür. Ich habe zum Beispiel den schwedischen Weg für ganz großartig empfunden, nämlich für unglaublich sympathisch. Ich hätte mir gewünscht, dass das funktioniert, so weil das ja... Ja, tut offensichtlich nicht. Leider hat es nicht funktioniert. Wir waren jetzt ja erst bei dieser was geht freiwillig und was geht nicht. Sie haben ein spannendes Argumentationsmuster und Erklärungsmuster sozusagen am Tisch gelegt. Aber es wäre doch wunderschön gewesen, wenn das funktioniert hätte und eine Gesellschaft, die an mündige Bürgerinnen und Bürger argumentiert und appelliert und sagt, hey, erstens, zweitens, drittens, das hilft uns und euch in der Situation, das schaffen wir doch gemeinsam, halten wir zusammen und setzen wir das um, hat nicht funktioniert. Es gibt andere Regionen, ich habe keine wirkliche Erklärung, aber in Serbien haben wir da die schon massiv nach oben gehen zum Beispiel. Oder auch im Kosovo haben wir derzeit Daten. In der Lombardei haben wir die entgegengesetzte Entwicklung. Nach vielen, vielen Monaten Steigerung, Ende nie und einer ganz brutalen Situation ist jetzt die Lombardei mittlerweile so weit, dass sie unter die Grenzwerte, unter Anführungszeichen, was diese Bewertungen von Regionen betrifft, gefallen ist. Finde ich großartig, weil das ja etwas ermutigend ist. Das heißt, du kannst es ja auch umdrehen, den Trend umdrehen. Wogegen ich mich wehr, das sind diese Sprachbilder. Etwas wird importiert. Ja, das ist einfach furchtbar, finde
3: ich. Ist eigentlich je in der Regierung diskutiert worden, wie man das Volk in Österreich anspricht? Also diese, also diese Frage, haben, Österreicherinnen ja, und Österreicher oder alle, die hier Wir haben hier kein,
5: keine Wording-Seminare gemacht, sondern da hat jeder und jede seine oder ihre eigene Sprache dafür. Ich habe meine und versuche mit allen Fehlern, die ich auch mache, es ist auch nicht so, dass das 100% dem entspricht, wenn man nachher das anschaut, wie ich zufrieden sein würde, aber zumindest den Betroffenen das Gefühl zu geben, dass sie dazugehören in diese Gesellschaft, die versucht, ein Problem zu lösen gemeinsam. Das können wir ja nur gemeinsam lösen. Und das ist, glaube ich, wirklich schon gelungen. Jetzt wieder was Positives, dieses Gefühl auch zu transportieren, hallo, wir gehören in der Situation zusammen. Da hat es eine Politik über Jahre hindurch in Österreich gegeben, die hat uns irgendwie eingeredet, dir geht es dann besser, wenn es dem anderen schlechter geht. Ja? Und viele von uns haben an das schon beinahe geglaubt. Und Jetzt haben wir versucht, dieses Schau auf dich, Schau auf mich, diese gemeinsame Verantwortung füreinander zu übernehmen. Das ist Solidarität in Wirklichkeit, die da angesprochen wurde und äh, die auch signalisiert hat, es geht dir ja nur dann besser, wenn es auch dem anderen besser geht. Gerade bei einer Pandemie kannst du das, finde ich, wunderbar transportieren. Und das ist, glaube ich, weitgehend auch gelungen. Das ist ein Comeback der Solidarität in Teilbereich
3: sozusagen das Gesicht dieser Sicht der Reaktion auf die Pandemie, das man sieht, der Gesundheitsminister äh, in, in der Regierung Eva Linsinger. Äh, jetzt sieht man die Umfragewerte. Es geht ja auch immer auch um Innenpolitik. Es ist ja auch natürlich eine Koalition, aber auch in der Koalition gibt es natürlich ein Hin und Her, dass jetzt der Minister Anschober so populär ist äh, und ist. Werden da die Koalitionspartner normalerweise in Koalitionen ein bisschen unruhig äh, oder ist das normal? Oder ist das ein, eine Situation, die äh, vielleicht ein bisschen zu Spannungen oder einem unrunden Verhältnis in der Koalition führen kann, wenn jemand wieder der Rudolf Anschober so populär ist?
2: Zu Eifersüchterleien führt das natürlich, ich meine, das würden jetzt alle... Ähm verneinen und alle Politiker, Politikerinnen, die man fragt, seit Umfragen sind mir total egal und es ist mir völlig wurscht, ob ich populär bin oder nicht. Das ist natürlich eine Lüge. Und natürlich gibt es Eifersüchteleien und jetzt war gerade Bundeskanzler Sebastian Kurz, als vorher schon als Außen- und als Integrationsminister, seit über 1000 Tagen quasi der beliebteste Politiker Österreichs. Jetzt ist er abgelöst worden durch Sie. Und das führt natürlich zu Eifersüchteleien, da führt es natürlich auch dazu, äh, zu schauen, ah, wie kann man jetzt dem anderen doch wieder ein bisschen Hacksel stellen. Also ich will jetzt diesen ähm, überbordenden Optimismus, den Sie da jetzt verbreiten, zu sagen, äh, wir sind solidarisch und schauen aufeinander. Das stimmt nur bedingt, äh, weil die erste große Welle der Krise ist vorbei. Damit kommen auch ähm, normale, vertraute politische Muster wieder zurück. Das heißt, es gibt natürlich auch ein bisschen ein äh, Schauen in der Koalition. Wer steht mehr im Rampenlicht? Wie kann man das verteilen? Ähm, Sie, Frau Erkert, haben gesagt, es wird den Balkanstaaten die Schuld geben. Das nicht allein. Es gibt auch andere Böse. Äh, zum Beispiel Wien äh, taucht sehr oft ganz oben auf, <lacht> wenn es irgendwie darum geht, böse Wichter festzumachen. Und da sieht man natürlich schon, da wirft einerseits der Wien-Wahlkampf seine Schatten voraus und da geht es natürlich dann auch darum, Terrain zu besetzen, weil gegen die Krise und die Epidemie kämpfen gut und schön, aber niemand will darauf vergessen, dass es auch um Politik
3: geht. Gibt Ihnen das die Popularitätswerte? Gibt Ihnen das mehr Gewicht, mehr Möglichkeiten in der Regierung? jetzt die Diskussion in eine bestimmte Richtung zu führen?
5: Nein, also ich merke da keinen Unterschied. Ich bin im Übrigen der Meinung, Ganz entgegengesetzt. Äh, Überraschung. Dass das, das genau, äh, dass äh, in einer derartigen Krisensituation unterspüren ganz, ganz viele, dass die nicht vorbei ist. Das ist da, das prägt auch nach wie vor, äh, auch im Negativen ganz stark. Es ist eine belastende Situation, ist für ganz, ganz viele aus faktischen Gründen aber auch aus psychischen ein Druck, der da ist die ganze Zeit, wo man nicht weiß, wie schaut das in zwei Wochen aus, wie schaut es mit meiner existenziellen Zukunft aus und so weiter und so fort. Das ist das eine, aber in so einer Situation glaube ich, dass Politiker nicht deswegen angekreuzelt werden in Umfragen, weil sie besondere Strahle Menschen sind, oder um nicht Männer zu sagen, sondern da erwartet sich die Bevölkerung ganz einfach, dass geliefert wird, dass gearbeitet wird, dass man jetzt mal auch als, als Team zusammensteht. Und ich weiß, dass mir das selten geglaubt wird bei derartigen Gesprächen, aber das funktioniert in der Regierung derzeit. Das ist echte Teamarbeit.
3: Sie haben, bevor Sie in die Bundespolitik gegangen sind, als äh, US-Deutscher Landesrat, waren Sie sehr initiativ, um Lehrlinge zu schützen vor Abschiebung, eine Initiative Ausbildung äh, statt Abschiebung. Tausende Leute haben unterschrieben. Es war eine Bewegung, die eigentlich auch in katholische Kreise, auch in Kreise, die Wirtschaftskreise äh, hineingegangen ist. Was ist eigentlich daraus geworden? Wie geht es den
5: Lehrlingen? die damals von Ihnen verteidigt worden sind und, und befürwortet worden sind. Wie es jedem und jeder Einzelnen geht, kann ich jetzt nicht sagen, aber äh, das, was wir geschafft haben, ist ein Teilerfolg in dem Sinn, dass im Dezember der ein Nationalrat einmal beschlossen hat, dass es während der Ausbildung zu keiner Abschiebung kommen darf. Äh, das ist schon mal ein großer Vorteil, weil wir haben, wir haben ganz, ganz viele Betroffene und auch Unternehmer und Unternehmerinnen, das sind ja oft, Beziehungssituationen, das an Familiensituationen entstanden, wo man gemeinsam Deutsch gelernt hat, wo man äh, gemeinsam zum Interview äh, gegangen ist und, und sich gegenseitig unterstützt hat. Das ist äh, eine großartige äh, Entwicklung äh, gewesen aus meiner Sicht. Äh, und äh, viele haben mir gesagt, äh, das ist ganz, ganz dramatisch, wenn du nicht weißt, wann du in der Früh in die Arbeit gehst, in die Lehrausbildung gehst, ob dich dann nicht die Polizei äh, an diesem Tag holt. Äh, passiert das nicht mehr? Äh, das passiert jetzt nicht mehr, weil eben im Dezember der Beschluss da war, während der Ausbildungssituation bis zum Lehrabschluss äh, darf es zu keiner Abschiebung kommen. Das ist eine gewisse Sicherheit für diese Phase. Und die Initiative hat ja Ausbildung statt Abschiebung äh, gelautet. Und ich glaube, das ist schon mehr ein gewisses wie soll ich denn sagen, ein gewisser Benefit für jeden und jede Betroffene, einen eine derartigen Abschluss am Ende zu haben. Jetzt hilft das, wenn du nach Afghanistan abgeschoben wirst, anschließend, möglicherweise sehr wenig. Vielleicht gibt es aber auch Länder, wo es was hilft. Ja? Auch wo es der Entwicklung des jungen Menschen hilft in der Situation, dass drei, vier Jahre Ausbildung einmal da waren. Auch was das Selbstwertgefühl, die Sprachkenntnisse und so weiter und so fort betrifft. Aber ich würde mir heute halt wünschen, jetzt kommen die Lehrabschlüsse, die meisten in einem Jahr. Jetzt kommen gerade die ersten Abschlüsse. Durch Corona wird das alles ein bisschen geschoben. Vielleicht gar nicht so schlecht, sage ich jetzt zu nehmen. Und dann brauchen wir eine nächste Regelung, die dazu führt, dass die Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben, die sich super bewährt haben, die Verträge hätten, wo sie die Wirtschaft, die betroffenen Unternehmer anstellen möchten, dass die dann auch die Chance haben, da zu bleiben. Wann jetzt... reicht
3: man diese Regelung?
5: Die braucht man möglichst bald. Ich höre, dass es im September schon ernst werden könnte für die ersten. Und da gibt es ein paar Ansätze, die unterschiedlich sind. Bei manchen wird es einen Asylfolgeantrag geben können, wenn sich im Herkunftsland was gravierendes verändert hat. Da kann auch Corona dazu zählen zum Beispiel. Das ist eine Option. Die zweite Option, die ich mir persönlich am meisten wünschen würde, das wäre, dass wir die Rot-Weiß-Rot-Card in dem Sinn korrigieren, dass man die auch von hier aus beantragen kann. Das ist ja in Wirklichkeit ist das überhaupt niemandem zu erklären, warum musst du in den Herkunftsland, in die Botschaft und dort den Antrag stellen, wenn das ganz einfach nicht geht bei bestimmten Herkunftsländern. Das heißt, der Digitalisierung der Rot-Weiß-Rot-Card und damit die Möglichkeit, dass ich die von überall auf diesem Planeten stellen kann. Ich brauche dann ja eh ein Unternehmen, das sagt ja die, oder den brauche ich und den möchte ich haben in meinem Unternehmen. Und das Dritte wäre einfach eine Modernisierung, eine Liberalisierung des Niederlassungsgesetzes, damit man nicht Sondersituationen für diese 700 schafft, sondern generell wieder offener werden in dem Bereich. Und äh,
3: Abschiebungen sind zwar viel weniger passiert in den letzten Monaten, auch wegen Corona, aber gibt es nach wie vor. Und vor allem sind viele Menschen in Schubhaft 300 Personen sind in den Schubhaft, können nicht abgeschoben werden, werden aber auch nicht freigelassen. Und NGOs sagen, bitte, diese Schubhaft müsste man doch jetzt aufgrund dieser Situation, die endlich eigentlich für Abschiebung, aber Abschiebung kann nicht passieren, weil es gibt nicht die Flüge, es ist die Corona-Situation. Man sollte die Schubhaft, die Leute aus der Schubhaft entlassen.
5: Kann man sich
3: das vorstellen?
5: Ich kann mir vieles vorstellen, an Humanisierung in diesem Bereich und Genfrog seit langer Zeit dafür. Aber wir haben auch das ganz offen gesagt, wir haben Regierungsverhandlungen geführt im Herbst, wo wir in manchen Bereichen sehr erfolgreich waren, also Klimaschutz ist Österreich jetzt um Lichtjahre weiter. Äh, und dass wir einen Kanzler haben, ohne den <lacht> überzuloben äh, zu wollen, aber der zumindest auf europäischer Ebene das auch einfordert, äh, dass es, dass es, äh Zweckbindungen für Klimaschutzmaßnahmen gibt etc. etc. Aber was wir nicht geschafft haben, das ist dieses, dieses Verändern unserer Asyl- und Migrationsregelungen. Und die sind über Jahrzehnte hindurch jedes Jahr schärfer geworden und diese Korrektur haben wir nicht hingebracht. Das war für mich auch die Frage am Ende der Verhandlungen, wie geht das jetzt? Das ist so dramatisch, wenn du solche Sachen abwiegen musst.
3: Ob diese Korrektur irgendwann einmal gibt in der nächsten Zeit, das wird von der politischen Entwicklung der nächsten Monate und Jahre abhängen. Wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen passieren. Das war und dann der Fall.
2: September in uh. Wahlkampfzeiten fürchte
3: ich. Wiener Wahlkampf im September wird das auch nicht leichter machen. Also Aber irgendwann einmal wird es nötig sein, genauso wie die Frage der steig gesteigerten Ungleichheit aufgrund der. An der Maßnahmen gegen die Pandemie in Bezug auf Frauen, in Bezug auf Kinder aus Migrantenfamilien, sicherlich auch in Bezug auf Ausländer, die bedroht sind von Abschiebung in Staaten, in denen es ziemlich grauslich zugeht. Das war der Falter-Talk über die Risiken der Pandemie und der Art und Weise, wie die Pandemie bekämpft wird. Und ein paar andere Fragen haben wir auch noch diskutiert. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Herrn Minister, bei den Kolleginnen, der Frau Professorin hier in der FALTER-Redaktion. Die Auswirkungen der Pandemie auf unsere Gesellschaft, das sind regelmäßige Themen im FALTER. Wenn Sie den FALTER noch nicht abonniert haben, dann an dieser Stelle die Empfehlung. Ein FALTER-Abo kann man ganz einfach im Internet bestellen. Das geht über die Adresse abo.falter.at. .ad. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
6: Selling a little or a lot. because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.